0: 嗨， Hi, 大家好，我是巨 D， 欢迎来到巨 D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。Mr. p a r s 近期巨 D 有加入订阅和赞助计划。如果觉得巨 D 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。大家有想要询问的电商相关问题，欢迎大家进行到秒述的 mail。或是你可以在留言板留言给我。First Story 也有推出新的语音留言功能，亲爱的大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入主题。在上集呢，我们讲到了《初心大王变》的第二集。好，那今天呢，就是《初心大王变》的最终篇，<笑>这是下集的部分。在当时，我跟 Ben。合作了，应该至少有将近快要半年的时间吧。虽然他并非是初期对我来说比较得力的合作伙伴，双方还是有一些合作的基础在。然后经过上一次三人会谈的过程当中，我相信或许有一些人会想说：“诶、欸，那你们都讲开啦，后续的合作应该都会很顺畅吧？”在这一点，我也想跟大家稍微讨论一下，因为其实我后来。自己可能看了一些书，我觉得在当时后，我的做法其实是没有到非常的好。原因是在于，如果你真的想要让一个人意识到对应的状况，然后甚至他进而改变他的行为，你应该要用一个比较同情心的方法去跟他沟通，可能会更好。那当然很不错的是，在当时他老板出面。做这个桥梁，做我这个角色哦，帮助我们双方做一个沟通。接续呢，我们有机会可以做一个彼此的再次合作，然后提升彼此合作的默契。那其实，在那时候的初期呢，我对于 b a n 的这个角色，我定位的也很清楚，因为在第一集的时候也有跟大家聊到 b a n 他们的这个公司呢，其实是。有点像是拉货的合作伙伴，他们并没有一个很明确的主轴，他们要做什么样的产品？他们比较偏向是今天合作平台的业务窗口，可能跟他讲说：“哎、欸，现在市场上面有什么样的风向啊？那你要不要尝试看看这个风向，然后他们就去做一个对应的策略，去做一个对应的尝试哦。”那我记得在当时我跟 Ben 的合作之下呢 b e 他的商品品相也是蛮杂乱的。在那时候呢，我们做过的品相，除了他老婆穿过的那件内衣以外，对，每次讲到还是觉得有点好笑。也是好啦。他也是蛮真性情的啦，就是自己老婆穿过，还特别跟别人讲说，嗯，老婆穿过，所以我觉得很好。那在当时除了内衣以外呢？我们其实还有合作，像是充电线。那时候的充电线有一个很特别的充电线哦，我不知道大家有没有用过，但是这个充电线它其实也是有一点公安意外。那个充电线就是磁吸可换头的那种充电线，不知道是否现在在你手边也正好有一条这种充电线在当时的技术其实是非常的没有这么的 OK 哦，因为。其实磁吸毕竟它的那个头跟实际上呢，它的铜心蕊并没有直接的传导接触，所以在它的接触点上面啊，如果缝隙没有足够的连接的话，容易导致你过电不会这么的顺畅。那整个靴头啊，我觉得都做得还蛮不错的。像有的合作伙伴为了强调他的磁吸头的磁力特别强，他在做一个短影片去。A 款、B 款、C 款，然后看一看自己的磁吸的能力有多强。然后当然也有的人去测试一下，比如说充电的速度有多快。但是多半在那时候的技术上面啊，这类的磁吸头其实没有办法跟您一般正常的充电线来得快，甚至搞不好比夜市九9九块那种还要来的没有这么好用，这都很难说。那所以，其实在我跟 Ben 的合作之下呢，我们也做了不少支的产品哦。然后，我记得在合作过程当中，有一天我就跟 Ben 讨论到说，其实我们现在做的品相还蛮多的。那也谢谢你们，就是帮我去提供了这类的品相。只是有一件事情，我想要跟你讨论的是。我们图片有没有再进步的可能性？然后在当时呢，被人就跟我讲说：“哈，图片这样你觉得不 OK 吗？”举例，然后说：“对啊，我们的图片好像都没有一点特色，都没有一点特点，好像就是工厂的版图，然后去做一个简单的设计就上线了。”你可能会觉得充电线它的素材多半工厂给的图片都已经很好了，所以你不会想要再去做额外的设计。这一点我觉得在当时其实无可厚非，可是那像是 Ben 说做的那个内衣呢，我就真的会比较有意见一点，因为在那时候我就跟 Ben 说：“哎哎，你看哦，我们在线上销售的这个内衣的销售档次啊，当时我就贴了传说的内衣给他看，我说：你看这一档的内衣是不是看了就是让人觉得就是 model 的曲线啊，然后包含。”整个的穿着我的感觉啊，是让人觉得想要购买的，让人觉得嗯很不错的。但是你的 model 呢，也不是说很胖还是怎么样，但多半很多工厂图的 model 都会去找欧美的 model 来拍。那很多人会讲说：“哎、欸，对啊，欧美的 model 很不错啊，就是会让人家觉得有那种西洋的风格嘛，也很棒啊，有什么问题吗？”可是其实我后来有仔细的研究一下。比较热卖的款式在台湾，但我知道可能外销美国那又是不一样的状况。因为我相信，如果你今天在销售产品的过程当中，你所设定的 TA 跟你的图片有一个很绝对的关系。当然，前面讲到的就是有些人可能会崇洋媚外这件事情，觉得外国的产品会比较好，这件事情是有可能的。可是在当时，我们所 target 的 TA 是真的比较 local 一点。年龄的部分其实没有到这么的年轻，相对来讲的话，他们会比较希望的是一些本土的 model 的感觉。所以在那时候，我就跟 Ben 聊到说：“哎、欸，这个图片我们有没有什么样的方式可以再做一些调整改变？”然后在当时呢 ，Ben 的图片我可能只能跟大家做一个简单的。描述哦，我不确定这样描述大家能不能想象起来。就比如说，就是一个外国人的 model 脸型，然后下半身就是穿着对应的内衣，然后这个内衣呢也没有什么特别的感觉，就是远方，远方吗？也没有到很远啦。整个画面的距离呢是稍稍有点距离感的一个 model， 然后素面，背景是白底，就这样子。在当时可能 Ben 他会加一些。哦，什么新年热销款，还是什么超级推荐热销款之类的字眼，然后这个字呢，又是如果你有看过的话，就是很简单的白底黑字，然后可能加个阴影的特效，然后这样就结束了。然后在当时我就跟他讲说：“哎 ，Ben， 你不觉得整个的设计的质感说不上来？哎，虽然我不是女生，但是我看的我不觉得呵呵这个产品很吸引人。”然后在那时候，别人就跟我说：“不会啊，我其实已经用了很多特效跟设计上去，哎，怎么美感还是出不来？”然后在那时候的过程当中呢，我就一直一直的丢了很多的，我就一直丢了很多的参考的范例给他。我说：“哎，那你看看这一档，那你看看这一档他们的设计，你是不是可以做一些调整？”然后在当时，我觉得非常有趣的事情是，我 pass 给他的那些商品啊，他字可能会有一些特效。又或者是说，它在整个对比色的部分可能有一些不一样的搭配，所以其实它会有一些跳色的强度，会有一些不一样的美感。而在那个时候，别人却跟我讲说：“诶、欸， g D， 其实我这个图片已经照你讲，我调了很多版本，但感觉你都没有很满意。”然后我说：“呃，可是你要不要看一下我贴给你的，跟你做给我的，真的是有一段落差。我们先不要讲 model， 你可能要重拍这件事情，就单就。”字体上面的一些不一样的特效强化，或者是整个色调的搭配，不知道为什么都没有办法做到像传说他们那种的精美，甚至是专业的感觉。在那时候，我觉得我那时候也有一个很不 OK 的地方，就是我真的其实，在图片上面蛮挑的，所以被他做的这个作品呢，多半都是被我打枪的，而且甚至我是。没有任何婉转的语气，我是很直接跟他讲说：“嗯，真的不行，真的很丑，呵呵完全没有留面子给人家。那”那其实到后面呢，就我们在沟通上面就又有另外一层的隔阂，就是我觉得他的美编的技能不是到才好，因为在当时候他跟我讲说，他就是他们公司的美编，然后我想说，哦，你是你们公司的美编，好，那嗯，看来真的是。有时候，媒进公司的定调不太一样，就是在双方沟通。因为其实我自己过往在大学，我有稍微摸了很初阶的 Photoshop， 所以我其实大概知道说，嗯，光晕啊、阴影啊那些很基础的单件是什么样的状态。然后我那时候就跟他讲说，你可以尝试什么，尝试什么。讲到后面，我们好像在某一个问题点，就双方又吵了起来。吵起来的原因是什么嘛？在当时，我跟他讲了很多经，讲到最后他做不出来的时候，他又说 ：“G D， 你知道吗？其实我有去巨匠电脑学过 Photoshop 跟 AI， 我还考了好多张的证书，所以不要觉得我做的作品没有办法达到你的预期。”然后我心里就想说：“哦，天哪呵呵！”但真的没有办法达到我的预期啊。那你考这个巨匠电脑的 AI Photoshop。有对应的用途吗？因为你今天有了这个证书，但是你并没有办法做出对应有美感的图片啊。当然我知道美感这件事情是因人而异，见仁见智。可是如果你都已经有了这么多的证书证照，那为什么这些特效的字体会没有办法做出来？其实，在当时就是我自己一直很 c o n f u s e 的一件事情，我就觉得不应该吧，这个东西应该你可以做得出来才对啊。毕竟都去巨匠花了这么多钱了。嗯，所以在这件事情上面，我觉得有时候考到证照跟你实际做出符合市场上面销售的图片，真的完全是两码事。因为有时候那一些证书，它教你的就是一些基本的技能。那这个技能你要怎么样去把它组合成真的可以符合市场上面吸引人的图文，这件事情真的是有难度，然后也需要你自己不断不断的去磨练自己的技能，才有机会做得到的 level。所以其实，在图片上面呢，我记得到后面我们沟通就有点半放弃，我就有点想说，好吧，就是其实到最后你也觉得你的学术专精很强，然后是我太过挑剔。那我那时候我就想说，或许在这一方面就没什么好说，那我就让 Ben 他自己发挥，反正图片不 OK， 销售的不好，最后有库存，可能也是他自己必须要承担的，那我就不再多说，了，省得到最后大家就吵起来。然后在除了这件事情以外呢，后面我们还有一件非常有趣的事情，会想要跟大家去分享哦。我们都知道，在整个游戏的规则架构之下，是会有合作伙伴互相竞争的状况嘛？比如说像之前我,我跟大家分享到，的，我跟传说啊，跟 Tank 啊，还是我跟 Miss C 啊，我们可能有不同的竞争态势，然后互相去抗衡，互相去竞争哦。那当然竞争的。状况都是以整个的架构成本做最后的依规。那时候在打的状况呢，其实也蛮激烈的。那有一次 Ben 就跟我讲说，我记得那一天是一个下午吧，茶鱼饭后，那时候我就接到 Ben 打了一通电话过来，他说：“诶、欸， g D， 我看你们线上有一个东西卖得很不错诶、欸，我也有找到对应的合作工厂，我们一起来做一下好不好？”然后在那个时候呢，他贴给我，我就稍微看一下，因为多半。平台业务窗口，你基本的权限你一定可以看得到对应的销售嘛？所以在当时候他贴给我之后，我就去看了一下销售，然后我看了一下，我就觉得，哎、欸，这个好像也还不错哦，一个周期大概有个两三万。那在那时候，我的想法其实也很简单，我想说，诶、欸，不哎，小补，我们就来做看看。然后在那时候呢，我就跟 Ben 说，诶 o k 啊，那你就跟工厂对接一下，然后我们看后面可以做到什么样的状况，那你可能稍微准备一下。就是对应的图片，这个产品的图片就比较没有什么太大的问题，因为工厂的图片都差不多，呵呵包含连另外对手的合作伙伴他的图片跟 Ben 所 Pass 给我的图片是完全几乎一模一样，所以我就觉得哦 ，OK 啊，那这打下来我们应该是会有对应的共同效益。没有问题。然后在当时后呢，我们电话讨论的过程非常的愉快，因为 Ben 可能也意识到他打赢了，他就可以有对应大量的订单。那我这边打赢了，我也会有对应的业绩。所以大家是在一个很开心的讨论过程。然后讨论完之后呢，双方挂了这个电话。嗯，那一天的心情真的很不一般，呵呵因为之前电话当中都是跟他有点火药味，但难得那一天既然大家可以获得一个共识哦。然后其实后来我就还蛮期待，就是 Ben 他的这个 sample 寄来，因为之前我跟大家提到说，我们是需要就是 QC 对应的 sample 去做一个对应的比较，才能够去地图挑战书。那在那个时候呢，非常有趣的是，我等了一天两天诶，哎 ，Ben 的 sample 还没来吗？没有，第二天他就到了。哦，这一次的效率真的很快哦。然后那时候拿到了这个 sample 的时候，我心情也是蛮开心的，就想说，哎，蛮好的，看来可以再跟人家宣战，然后去抢人家的业绩这样。那在那个时候呢，我拿着这个对应的 sample， 然后去提供给 QC 端，然后提供了之后呢，回去这边处理了一下合约。当然，因为 Ben 之前他的合约真的实在非常容易错、哦，所以。递出挑战书的这个合约，我还特别的在帮他 review 了一下、哦，就是希望哎、欸，真的不要再小细节又出了包，然后到最后大家都很闷很难过。因为其实，在递出挑战书的那个过程当中，假设你不小心合约有错误，不好意思哦，你被退了，你就是被提出挑战书的行列哦。那这件事情是非常可惜的。然后那时候，我跟 Ben 就非常兴致高昂，我们觉得。可以的，我们一定可以打下这一仗。然后在那个时候呢，一开始是 Ben 就寄给我一个 A 版本，然后我就用 A 版本去递出挑战书。那这个挑战书的对象是谁呢？就是魔王队的满满哦，如果没有记错的话，嗯，我记得是满满没有错。然后在那个时候呢，因为其实当时的满满大概是 Top 四的 Level， 就是他第三名的业务。然后那时候斌哥就又走过来跟我说：“哎呦 ，G D 怎么样？又要开战了、啊？”<笑>然后我说：“哦，对啊，<笑>打看看嘛？就是不,不打不知道，有打有机会。<笑>”然后在那时候，皮哥也没说什么，他就走去厕所去上厕所。然后那时候我就很开心的准备了我跟 Ben 的这一张进攻合约。这张进攻合约送出去的时候呢，之前有跟大家聊到嘛，整个游戏规则是。隔一天，我才会知道我妈妈有没有办法去回击这个合约。然后在我送出的那个 moment 呢，我那天是一个非常愉悦的心情回家哦，因为我想说，嗯，看来这一块肥肉应该是有机会到手哦。然后到了隔一天呢，隔一天的我刚进公司，然后正在吃早餐的时候，我就看到，哎、欸，慢慢回击了。然后满满这么快就回击，了，然后想说，哦，还是这个产品的利润其实是还有的，所以对方才回击。后来呢，我就又在一波的早上吃完早餐，我就马上打电话给 Ben， 我就说：“哎 ，Ben， 对方打回来，了，我在写另外一个下一版的挑战书，你再帮我看一下。”然后在当时呢 ，Ben 是没有多说什么，他就是跟我说 ：“OK 啊，那我们就试试看。”然后那时候确实第二版的挑战书出来的时候。被你有 approve 吗？被你的老板 approve 了，所以其实我又获得了第二封的挑战书。那在当时的我呢，我觉得打铁要趁热，因为我是进攻方，我并非是防守方。防守方可能就会觉得再拖一天没有关系，但进攻方就会觉得就是要快啊，因为现在是人家的业绩，不是你的业绩啊。然后在那时候呢，我就想说，好，那我就马上又再送出去。结果呢？在那一天，我记得当天大概是下午四点吧，我送出去的这一个挑战书呢，非常有趣哦，因为我们是六点半就是下班嘛，我在六点零分的时候，满满又回击了，我想，哇，天哪、啊，这个对手是不是有点难打、啊？<笑>这是又挑错人打然后在那时候呢，我就在下班之前，我觉得可能很赶嘛，我就跟 b 佩 n 说，哎、欸，对方要打回来呀、啊。那我们再调整一下，我再给你一个 C 版本，我们再来尝试一下。然后在当时呢 ，Ben 是没有多说什么，然后说哦，好啊 ，G 那那你就再调整一下，我这边再看一下。然后那时候呢，我调整完 C 版本，然后给 Ben 了之后，然后因为那一天其实真的确实也下班了。如果我在当天提出了这个挑战邀请呢，其实也是下一个工作天的事情，那我就没有特别去追 Ben。我在隔一天的早上，我进公司的第一件事情，在那时候应该我们已经捡完宝了，你知道，九点半的那个 part 我们已经过了。然後我在十点的时候呢，我就有打电话给 Ben， 我说：“哎、欸、，Ben， 怎么样？应该可以跟吧？跟着吧，对不对？”然后在没虹电话当中呢 ，Ben 就就是听起来语气就是有点没办法的感觉，就是有点无奈的感觉，他就跟我说。哎，居地、欸， D, 我要跟你说，这个东西已经快到底了，甚至公司几乎是没有赚钱哎，我这样很难再继续打下去。然后我那时候想说，嗯，可是当初说要宣战的是你啊，呵呵。然后你现在又跟我讲说你没办法打下去，在那时候呢，贝人就跟我讲说，好啦，居地，我跟你说，我现在有另外一个方法可以帮你啊。我就说，哦，好啊，那你说你有什么样的方法？就这个方法是我听过史上无敌、超级无敌纯的一个方法。<笑>怎么说呢？这个方法真的是，我想一想，我还是觉得很荒谬。Ben 就跟我说：“哎、欸、，G D， 我跟你讲了、啊，他也嚣张不了太久。”我说：“嗯哼。”然后他就说：“因为呢，这个品相，你放心，我会上去其他的电商平台，然后把价格做到更低，然后让他没有办法跑。”然后我心里就想说 ：“Oh、哦、my god！” 贝， ben, 你在说什么东东？<笑>如果到最后你，你在我这边提出挑战书，然后你不是要打到最后，而是你既然是要去其他平台销价竞争，然后去影响他他的销售，这件事情会不会有点太过好笑了？因为其实，在之前有跟大家讲到，我们要朝着 win-win 的方式去进行嘛。可是在，在在那个时候，贝有点是他自己单独 win， 然后跟我一点关系都没有的做法，哎。就是他去其他这个平台上，个比较便宜的价格影响我，然后呢，哦，不是影响我，是影响慢慢。可是对我来讲一点意义都没有啊，我得不到这一份业绩，我也没有任何的影响啊。你要去开一个低价去影响别人，那你就开低价去影响别人啊。其实跟我并没有很实质的相关啊。然后在那时候呢，我就跟 Ben 说 ，Ben， 你觉得这个方法合理吗？然后说。对啊，我想到就这个方法可以影响他。我说对啊，你这个方法你在另外一个平台影响他，但跟我没有任何直接性的关系啊，影响到他业绩下滑。所以呢，可是我这边并没有对应的业绩成长，然后我也没有因此而帮你提升你们公司的订单量能啊。那等于是我中间的这个作用就被架空了，我根本就没有任何可以协助的方向跟角度啊。然后在那个时候讨论过程当中。就是我不知道，被好像觉得他很听我的那种感觉。他说，哎、欸，可是我都已经帮你做到这样。我心里想，可是当初不是你提出来说你要去进攻对方的吗？然后在那一天的电话当中就，就嗯，我们又从原本愉悦的讨论氛围呢，又变成有点火爆的互呛。<笑>然后念到后面呢，就变得相对比较冷淡。我说没有关系啦，你想要这样做你就去做吧。但说实在。这件事情跟我并没有很实质的相关的、啊，我并不会因为你这样子可以获得什么样的效益。当你说你去其他的平台销价竞争，你可以获得订单，可那跟那其他平台的事情啊，跟我没有关系啊。所以其实在后面就我跟 Ben 的合作上面呢 ，Ben 后续想要跟我提一些产品，他想要想要跟对方竞争，提出挑战书呢，我其实一律都会回绝他。我说 ，Ben， 我们就不要浪费时间了吧。如果这件事情你没有办法打到底的话，到最后你又是同一招，我真的其实无法接受。诶，那这中间在干嘛？在帮人家提升毛利吗？一点意义都没有啊！在整个我跟 Ben 的合作过程当中啊，真的是一开始大家充满着期待，然后期待到后面，你知道期待越大失望越大。中间你说他没有做出一些业绩、营业额吗？也是有，可是他真的就没有办法很长期的跟我走到最后，因为大家在沟通上面跟认知上面有一定水位的落差，或许是我太本我，也有可能是他太本我，就是我们也并非去为对方去做你着想。然后你在当时的我呢，是保持着赌神的那一句名言：赢要冲，输要输。<笑>但我还没输啊！我不觉得输啊！所以其实，在后续我跟 b e 的合作的关系就越来越冷淡，越来越冷漠。因为其实既还没有办法打到底，那真的大家也不需要浪费彼此的时间。那渐渐的呢，我相信对于每个平台业务的窗口，大家应该都会有一个商品提供的排行。怎么说，就是会觉得自己好不容易挖到什么样特别的资讯，然后去找对应的合作伙伴合作。可是，当你已经可以意识到这个合作伙伴，他们并没有办法跟你一同奋战去带回一些业绩的时候，以平台业务的角色呢，必须也还是要有所取舍。所以，这就是为什么有时候有一些合作伙伴跟平台合作，会越做越大，可能在一次又一次的大家互相力挺、互相帮忙之下，建筑了双方的信任关系。然后变得越来越好。当对方提给你的对应的需求，你也有效的满足了他的需求。那下一次他 catch 到了一个超级棒的赚钱商机，他第一个 moment 一定就会想到你，这是一定的。只不过在当时我跟 Ben 的状况呢 ，Ben 可能就从我原本排行榜里面的前三名，然后又往后滑到很后面、很后面的名次。甚至到后面呢，我们就几乎完全没有合作了，因为其他沟通上可能还是会有一些出入啦。讲了 Ben 的这三集呢，我也不是要说 Ben 是一个多么多么不 OK 的人，只是我想要说明的是，在这一个过程当中呢，有时候遇到了有些人，大家沟通的模式不太一样。但其实我自己后来也有细细的反思，是不是其实我跟 Ben 沟通还有其他的可能哦、喔？我觉得在现在的我，如果再重新跟当时的变沟通的话，可能会是一个不一样的态势。我可能也会有更多的同理心去思考变他在当时可能遇到的困难跟瓶颈哦。只不过人总是会慢慢的成长嘛。那当时的我确实也真的是年少轻狂啊。可是想一想，这都是一个人生的必经过程嘛。所以期待自己。今天的自己比昨天的自己更好，我觉得这是一个永恒不变的道理哦。好的，今天终于把 band 的这个部分呢跟大家分享完了，希望这些故事呢也可以给你有一些不同的启发。那如果你喜欢今天的内容呢，也请帮我点个五颗星。如果有想要询问电商相关问题，也不用太害羞，可以寄行到描述帅的 mail， 或是你可以在留言板留言给我。Facebook 也有推出新的云音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商小知识给大家，记得锁定每周二晚上十点的 GD 电商成长日记。祝大家有个美梦，大家晚安。